0: 亲爱的安德烈，龙应台。九，两种道德。安德烈，给你写信的此刻，南亚海啸灾难已经发生了一个星期。我到银行去捐了一笔款子。菲利普的化学老师，海啸时正在泰国潜水，死了，留下一个两岁的孩子。我记得这个年轻的老师是汉堡人。个子很高，眼睛很大。菲利普说他教学特别认真，花很多自己的时间带学生做课外活动，说话又特别滑稽有趣，跟学生的沟通特别好，学生觉得他很酷，特别服他。我说，菲利普，给他的家人写封信，就用你的话告诉他们他是个什么样的老师，好不好？他面露难色说，我又不认识他们。想想看，菲利普，那个两岁的孩子会长大。再过五年，他七岁能认字了，读到你的信，知道他父亲曾经在香港瑞德学校教书，而他的学生很喜欢他，很服他。对这个没有爸爸的孩子，会不会是一件很重要的事？菲利普点点头。安德烈，我相信道德有两种，一种是消极的，一种是积极的。我的消极道德大部分发生在生活的一点一滴里。我知道地球资源匮乏，知道百分之二十的富有国家用掉了百分之七十五的全球能源，所以我不浪费。从书房走到厨房去拿一杯牛奶，我一定随手关掉书房的灯；离开厨房时，一定关掉厨房的灯；在家中房间与房间之间穿梭时，我一定不断的开灯，不断的关灯。不让一盏灯没有来由的亮着。你一定记得我老跟在你和弟弟的后面关灯吧？还一面骂你们没有良心。窗外若是有阳光，我会将洗好的湿衣服拿到阳台或院子里去晾，绝不用烘干机。若是有自然的清风，我绝不用冷气。室内若开了暖气，我进出时会随手将门关紧。浇花的水是院子里接下的雨水。你和菲利普小的时候，我常让你们俩用同一缸水洗澡，记得吗？我曾经喜欢吃鱼翅，但是有一天知道了鱼翅是怎么来的，他们从鲨鱼身上割下鱼鳍，然后就放手让鲨鱼自生自灭。鲨鱼没了翅膀，自然无法游走，巨大的身体沉到海底，就在海底活活饿死。我从此不再吃鱼翅。菲利普说。哎呀，妈妈，那你鸡也不要吃了。你知道他们是怎么大量养鸡的吗？他们让鸡在笼子里活活被啄成一堆烂肉。你说人道吗？我不管，道德取舍是个人的事，不一定由逻辑来管辖。你一定知道一些不肖商人是怎么对付黑熊的。他们把黑熊锁在笼子里，用一条管子硬生生插进黑熊的胆，直接汲取胆汁。黑熊的胆汁夜以继日地滴进水管，年幼的黑熊身上经年累月插着管子，就在笼子里渐渐长大，而笼子不变，笼子的铁条就深深长进了肉里去。我本来就不识熊掌或喝什么胆汁，用什么中药，所以也无法用行动来抵抗人类对黑熊的暴虐，只好到银行里去捐一笔钱给保护黑熊的基金会。消极的道德。碰到黑熊的例子，就往往积极道德小小迈进了一步。你穿着名牌衣服，安德烈，你知道我对昂贵的名牌服饰毫无兴趣。你想过为什么吗？去年夏天我去爬黄山，山很陡，全是石阶，远望像天梯，直直架到云里。我们走的气都喘不过来，但是一路上络绎不绝，有那驮着重物的挑夫。一根扁担挑着山顶饭店所需要的粮食和饮料，一个皮肤黝黑、眼睛晶亮的少年放下扁担休息时，我问他挑的是什么？一边是水泥，一边是食品，旅客要消费的咖啡、可乐等等。他早晨四点出门，骑一小时车赶到入山口，开始他一天苦力的脚程。一路往上，路太陡，所以每走十步就要停下喘息。翻过一重又一重的高山，黄昏时爬到山顶，放下扁担往回走，回到家已是深夜。第二天四点起床，如果感冒一下或者滑了一跤，他一天的工资就没着落了。他的扁担被肩膀压出两道深沟，那已不是人的肩膀。挑的东西有多重？九十公斤。他笑笑，一天挣多少钱？三十块钱。安德烈，你知道三十块钱是三欧元都不到的，可能不够你买三球冰淇淋。到了山顶旅馆，我发现一杯咖啡是二十元，我不太敢喝那咖啡，但是不喝，那个大眼的少年是不是更困难呢？这些思虑，这些人，在我心中，安德烈，使我对于享受和物质总带着几分怀疑的距离。那天和菲利普到九龙吃饭，在街角突然听见菲利普说：“快看！”他指的是这样一个镜头：前景是一个衣衫褴褛的老妇人，弯身在一个大垃圾桶里找东西，她的整个上半身埋在垃圾桶里，好像一辆 r o s e Royce 开过来，成为背景。菲利普来不及取出相机，豪华车就开走了。老妇人抬起头来，她有一只眼是瞎的。香港是全世界先进社会中贫富不均出名的地方。我很喜欢香港，但是它的贫富差距像一根刺，插在我看它的眼睛里，令我难受。但是，我能做什么呢？我不能给那个瞎了一只眼的老妈妈任何东西，因为那不是解决问题的办法。那么，我能做什么呢？我写文章，希望人们认识到这是一个不合理的社会结构。我演讲，鼓励年轻人把追求公平正义作为改造社会的首要任务。我在自己的生活里拒绝奢华，崇尚简单，以便于对得起那千千万万被迫处于贫穷的人。但是我不会加入什么扶贫机构，或者为此而去竞选市长或总统，因为我的道德承受也有一定的限度。在你的信中，安德烈，我感觉你的不安。你其实在为自己的舒适而不安，我很高兴你能看见自己的处境，也欢喜你有一份道德的不安。我记得你七岁时，我们在北京过夏天，蝈蝈被放进小小的竹笼里出售，人们喜欢它悠悠的身影，好像在歌咏一种天长地久的岁月。我给你和菲利普一人买了一个挂在脖子里，然后三个人骑车在满城的蝉鸣声中逛北京的胡同。到了一片草坪，你却突然下车，然后把竹笼里的蝈蝈放走，同时坚持菲利普的也要释放。三岁的菲利普紧紧地抱着蝈蝈，怎么也不肯放手。你在一旁求他：“放吧，放吧，蝈蝈喜欢自由，不要把它关起来，太可怜。”我想是在那个时候，我认识到你性格特质，不是所有的孩子都是这样的。也有七岁的孩子会把蜻蜓撕成两半，或者把猫的尾巴打死结。你主动把蝈蝈放走，而且试着说服弟弟也放，就一个七岁的孩子来说，已经是一个积极的道德行为。所以，能不能说道德的行使消极或者积极存乎一心呢？我在生活层面进行消极的道德，不浪费，不奢侈，但是有些事情我选择积极。譬如，对于一个说谎的政府的批判，对于一个愚蠢决策的抗议，对于权力诱惑的不妥协，对于群众压力的不退让，都是道德的积极形式。是不是真有效，当然是另一回事。事实上，在民主体制里，这种决定人们时时在做，只是你没用这个角度去看它。譬如说，你思考投票给哪一个党派时，对于贫穷和道德判断就浮现了。哪一个党的经济政策比较关注穷人的处境？哪一个党在捍卫有钱阶级的利益？你投下的票，同时是一种你对贫富不均的态度的呈现。你有没有想过，为什么社会福利占了欧陆国家 GDP 的百分之四十五，而美国却只有百分之三十？这和他们对贫穷的价值认知有关。百分之六十的欧洲人认为贫穷是环境所迫的，却只有百分之二十九的美国人这样看。只有百分之二十四的欧洲人同意贫穷是个人懒惰造成的，却有百分之六十的美国人认同这种观点。比较多的人认为贫穷是咎由自取，或者比较多的人认为贫穷是社会责任，就决定了这个群体的制度。海啸的悲惨震动了世界，国家在比赛谁捐得多，背后还藏着不同的目的。真正的道德态度其实流露在平常时。我看见2003年各国外援的排名，以外援金额占该国 GNP 比例计算，第一名挪威 ，0.92， 丹麦第二名 0.84， 第三名荷兰 0.81， 第四名卢森堡 0.8， 第五名瑞典 0.7， 第六名比利时 0.61， 第七名爱尔兰 0.41， 第八名法国 0.41， 第九名瑞士 0.38。第十名，英国零点三四；十一名，芬兰零点三四；十二名，德国零点二八；十三名，加拿大零点二六；十四名，西班牙零点二五；十五名，澳洲零点二五；十六名，纽西兰零点二三；十七名，葡萄牙零点二一；十八名，希腊零点二一；十九名，日本零点二；二十名，奥地利零点二；二十一名，意大利零点一六。二十二名美国零点一 四， 你 看， 二十二个对外援助最多的国家 里， 十七个是欧洲国 家， 前十二名全部是欧洲国家。为什 么？ 难道不就因为这些国家里头对于社会公益、对于人机己机的责任、对于道德有一个共同的认识 吗？ 这些国家里的人民准 许， 或说要求他们。政府把大量的钱花在离他们很遥远，但是贫病交迫的人们身上，他们不一定直接去捐款或把一个孤儿带到家中抚养，但是通过这种方式已经在进行一种消极的道德行为了，你说不是吗？所以我不认为你是个混蛋，安德烈，只是你还没有找到你可以具体着力的点，但你才十九岁，那个时间会来到。当你必须决定自己行不行动，如何行动，那个时刻会来到，而且我相信那个时候你会很清楚地知道自己要做什么，不做什么，做不到什么。我不觉得 Ralph Lauren 的衣服有什么了不起，你觉得呢，妈妈？